0: Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado. Neste programa, andei por entre frestas e te trouxe flores, pedras e algumas miudezas, de Paulo Crumbin. Estamos aqui começando mais um Quadrinho ao Quadrado, nosso podcast sobre quadrinhos nacionais. Eu sou o Estranho, aqui sempre acompanhado por...
1: Hoje o Deu ateu, num estado de bagaço, estranho. Eu tô cansado. Final de ano, sempre uma correria aqui. Pois
0: é, sempre uma correria, mas uh, o momento do descanso, o momento do respiro do, da sua semana, do seu mês, você ouvindo o podcast, é quando você pode ouvir e nós falamos sobre quadrinhos, e nesse caso, quadrinhos nacionais.
1: Né? Sempre uma felicidade.
0: Muito bem. O quadrinho quadrado, a gente fala sobre um quadrinho normalmente. Em duas partes, é, sem spoiler para quem não leu conhecer a obra, e depois com spoiler para quem já leu e, né, não quiser comentar alguma coisa mais do enredo, eu não sei se vai ser o caso aqui nesse. É, não sei Entendi. se vai ser o caso também não. A, a gente já discute isso, mas antes disso judeu, o ao quadrado tem um apoia-se, correto?
1: É? apoia.se barra quadrado. você pode apoiar a gente no valor que você quiser, e o dinheiro usado inclusive pra apoiar o mercado nacional, o mercado de quadrinhos nacional, o dinheiro usado pra gente comprar HQs e outras coisas quando eu quero ir no bar eu uso o dinheiro do apoia-se, então é, é então, Pagar servidor
0: também Tem coisas, tem coisas usos pessoais E tem usos profissionais
1: Perfeito, mas nas faixas acima de 10 reais Você tem o seu nome lido no programa Começando aqui com Ana Gabriela Benitez Matheus Lima, Tiago Marcelo Risso, Gustavo Santos e Marlon Renan.
0: Muito bem, judeu, vamos lá para o quadrinho nacional Andei por entre as frestas e te trouxe flores, <risos> pedras e algumas miudezas, okay. do Paulo Crumbin, que quem está ouvindo o podcast não ouviu, mas eu... Gaguejei várias vezes pra conseguir falar isso na abertura. Não tá
1: falando frestas
0: muito bem até agora, né? Não, não tá, essa palavra tá, tá me pegando de jeito. Mas vamos começar com a pergunta clássica sobre o que é andei por entre reticências.
1: Pois é, provavelmente a premissa mais difícil de todos que a gente fez até agora pra mim, mas andei por entre frestas vou chamar só isso, é uma é descrito no próprio quadril, numa anti-HQ né, ele é uma experiência, até falar isso que eu falei pode ser um pouco estragar a experiência, eu não sei, ok não, desculpa, mas
0: tá, tá, na, tá na orelha se alguém pegou na, no, na livraria e olhou a orelha já viu isso
1: ok, então tá, eu, eu não li eu não li a orelha, eu raramente leio orelhas de quadrinhos,
0: a, a orelha diz que esse livro não segue necessariamente as convenções das instituições normativas, que a edição deve interagir junto da espontaneidade e pluralidade de linguagens e especificidades aqui elaboradas.
1: Perfeito. E é... Descrever o melhor do que eu poderia. É uma enorme experiência em tentar explorar um pouco mais o formato de quadrinhos, de abranger ele. E faz isso de inúmeras formas, muitas vezes não sequenciais ou relacionadas entre si. Parece um álbum e muitos aspectos de várias sketches absurdas acontecendo. E se isso pareceu muito abstrato, é porque o quadrinho, de fato... Acaba sendo bem Bem maluco É uma experiência bem única Que está sendo entregue uhum, aqui sim, Pelo é. Corumbim
0: a minha impressão é que esse quadrinho, ele foi lançado pela editora Amino, uhum. oficialmente, mas ele pra mim é uma cara de fanzine, assim, sabe? Uhum. No, no sentido muito que é, é meio que um grito, meio que um manifesto, mais do que uma, um, um álbum coeso, é mais isso, sabe? Tipo, parece que a ideia do autor foi fazer uma... Um fluxo de consciência maluco que, tipo, não importa, eu vou fazer o que tá vindo e, e, e é isso, ele fez o que tava vindo o tempo Já todo.
1: acabou, é... É engraçado. Pra, pra mim, fanzino normalmente eu associo umas ideias bem fechadas que as pessoas têm. Ah, vou escrever minha cur história curtinha aqui, de 15 páginas, sabe? Não é um, um quadrinho tão experimental assim. E, e eu já. A gente já usou esse termo experimental pra vários quadrinhos na história desse uhum. podcast. Mas eu acho que eu nunca li. Um quadrinho tão objetivamente experimental. Em que é. o objetivo dele era, de fato, <risos> experimentar, sabe? Tipo, Sim. Testar as barreiras da linguagem dos quadrinhos e tentar expandir a mídia e meio que a experiência do leitor por meio disso.
0: Sim. Ele, Eu, eu chamo do, do fanzine que eu penso bem naqueles quase primórdios de quadrinhos, aquela, aquelas produções que muitas vezes estão até atrelado, sei lá, movimento punk, por exemplo, de fazer uhum. essa, essas coisas mais... e não necessariamente quadrinhos, inclusive, né, os fanzines. Por exemplo, um exemplo, uma anedota, eu fui um dia num rolê com, com uns amigos meus, a gente foi num bar e aí tava um, a galera das artes ali, porque esse amigo meu faz teatro, tava uhum. a galera das artes ali também e aí uma menina vendeu pra mim a, a arte dela ali, de que era umas colagens e que era também meio que fluxo de pensamento de consciência, meio doidão e tipo, é, é nessa pegada, assim tem aquela coleção da, da Ugra a Ugra a, é uma, uma loja mas também tem a Ugra Press, que eles publicam alguns quadrinhos, e eles têm a coleção que é O Grito, que são Sim. vários quadrinhos pequenininhos, inclusive o Crumbin tem um quadrinho lá, que é O Ruído, e, e lá no meio você vê que tem muita, muito quadrinista nessa pegada, sabe, de fazer uhum. meio que fluxo de pensamento, eu acho que o Crumbin foi por essa vertente também O Ruído, inclusive, que é dele, é nessa exata mesma pegada de, de, é. de meio loucura, só que bem menor, e aqui é muito mais, vai muito mais longe né?
1: É. O Curubi, inclusive é um autor que a gente quase já comentou dele uma vez, né? Uh, a gente por muito tempo ficou de comentar ou não, o Gnuti, Gnuch é dele, não toma maluco, Isso, né? Isso, é dele mesmo é E eu acho que acabou não falando porque acho que tava fora de publicação aí voltou tá, e a gente... Tá, ainda, ainda tá, ainda
0: tá fora de catálogo, era publicação é. independente e não tem, infelizmente, é muito bom
1: É muito bom, é, eu comprei numa Fique há muito tempo atrás. Sim. É, e, é infelizmente não foi, mas definitivamente, é, com certeza, que note numa boa pegada abstrata também, né? Parece que tá bem na vibe do autor fazer essas experimentações Sim. É, com a linguagem.
0: Mas dito isso, a gente tá falando, para quem de repente não leu, assim, tá parecendo muito abstrato, mas se você for folhear o quadrinho, o que você vai ver basicamente são quase uma colagem de imagens, assim que às vezes tem coesão no sentido de alguns trechos é uma história mais contínua, uhum. que, que é abstrata, mas tem uma continuidade ali. Dá então, para
1: entender, né? É. é,
0: tipo no começo, por exemplo, tem um trecho que fala um pouco ali sobre urbanização, e aí tá, tem um, um trecho sobre demoliram uma casa e tinha uma criança, sabe? E é,
1: uhum.
0: é um trecho curto que começa do nada, termina do nada e caminha pra outra coisa completamente diferente. Aí, às vezes, vai ter um poema... Sem transição,
1: né? Muitas vezes, Sem transição né? nenhuma, é, é, é. é. Aí,
0: às vezes, vai ter um poema, às vezes, vai ter um texto de uma terceira pessoa, vai ter poema do autor, vai ter fluxo de pensamentos aleatório. Inclusive, tem uma, uma cena que são várias vezes fluxos de pensamento no sentido de várias palavras só conectadas sem sentido. É, é. é, é, é isso. É, tipo, é, é abstrato. Mas eu, eu queria falar um pouco... A gente a a gente já fala um pouco mais sobre o Avastrato, que eu acho que tem um uhum. pouco mais pra falar, talvez, você também. Mas, desses trechos contínuos, eles têm... Você sente que eles têm alguma ideia que a, que a história tá tentando passar? Que o quadrinho tá tentando passar? Algum, algum, alguns focos que ele tá mirando nesse quadrinho?
1: Bom, <risos> eu quero falar que sim, porque a última história do quadrinho é o autor explicando o quadrinho, né? Uhum. E... uma decisão acertadíssima, eu quero comentar. A gente vai comentar disso separadamente, eu imagino, né? Mas eu, eu quero só adiantar que achei uma excelente decisão. Mas antes de chegar nessa parte em que o autor basicamente me explica o quadrinho, eu tava entrando na vibe meio que só. Até chegar nessa parte eu eu com certeza não estava achando algo que abrange tudo isso com certeza o, o tema da cidade de São Paulo por exemplo né o tema de urbanização no geral e a vida na cidade é uma constante para mim aqui políticas em, com relação a desigualdades e, e moradia e falta de moradia essa é pelo menos uma uma, uma linha que atravessa o quadrinho inteiro para mim sim isso aí antes de novo, antes de chegar nessa parte que o autor explica o quadrinho eu também tava apreciando todas as experimentações E meio que, e meio que num trabalho detetivesco é, Tentando procurar de onde estavam vindo cada referência, sabe? Eu tava pegando... Ah, nossa, isso aqui é muito... Tem tanto de grafite e, e piche nesse quadrinho, sabe? Eu tava pensando... Sim. Outra horas eu tava pensando... Nossa, tem tanto de tira nacional, sabe? Ele tem, ele tem esse espírito em, muita, em muitos desenhos da tira nacional Todas essas coisas que... A gente, durante esse podcast, inclusive, já identificou como autenticamente nacional, sabe? Ah, não, a Tira é uma das é uma das formas de quadrinhos mais é, nacionais, mais incrustadas no pensamento nacional do que é uma HQ. Uhum. Então, é, alguma, essas são algumas das linhas que eu é, encontrava durante as histórias inteiras, até chegar nessa parte. Você teve algum pensamento parecido?
0: Não, é a mesma basicamente a mesma ideia. Eu sinto que o quadrinho... Dá pra fazer um estudo, eu não fiz Esse levantamento, da origem dos, dos quadrinistas que a gente falou Nesse podcast, da onde eles são Eu acho que se a gente for fazer um levantamento Muito provavelmente por questões De, de mercado, Bem, da gente também Mas de mercado, muito provavelmente vai estar con Concentrado no sul-sudeste aqui é, Mais sudeste, inclusive Principalmente São Paulo E uh -huh. aqui eu acho que de todos, esse é o quadrinho Mais São Paulo De todos <risos> os quadrinhos que existe, Tipo, Ele respira um paulistano, é esse quadrinho, é, esse quadrinho é. é o respiro de um paulistano, eu que sou paulista, não moro na, na capital frequento ela, mas moro numa cidade é, de interior, então Aí eu consigo dar uma olhada um pouquinho distante e ver que, tipo, essa aqui não é a minha realidade, mas eu sei que é a realidade do paulistano. Essa, essa é a cara que ele tem de como ele vive a cidade, como ele é, respira isso. Então tem. É, é o que você falou: tem assuntos ali de, de urbanização, tem muito picho que é uma grande inspiração do clumbinha não só aqui, no, no, em Ruídos, também, que é o outro quadrinho da obra que eu li dele. É, tá ali, a gente sabe que, que faz parte. Assunto tipicamente paulistano, ali, então, tipo, teve aquele tem uma referência clara àquela aquela disputa do teatro oficina, que é um teatro Sim. tradicional paulistano, com o Silvio Santos, que era o dono do terreno do lado, e tem um vídeo famoso e ele referencia nessa, nessa HQ então, tipo é muito paulista eu, eu não sei o quanto isso pode até afastar pessoas de, de outras regiões por, por, sei lá, não conseguir sentir exatamente esse clima, mas que ele coloca a paulistanidade ali, coloca, com certeza é, não,
1: tem, tem um momento ali com as pombas que ele só começa a, a nomear ah, tipo, é, é parte ali do centro sabe, São do São Francisco Aroche uhum. é, tipo, Sé só, só ruas e regiões que começam a ser listadas ali basicamente, Sim. sabe e, e, e com o, o amor e ódio de um típico paulistano também sabe, Sim. com o reconhecimento da, da in... horrível desigualdade que incrusta cada canto dessa cidade, e, e com uma temática eterna também dos quadrinhos nacionais, sabe, esse outro clichê aqui do, do, do ao quadrado, que a gente comenta os quadrinhos que a merda que foi a urbanização na história do Brasil, sabe <risos> o, Sim. É, quantas renovações não foram feitas que só expulsaram pessoas e aqui ele não tá buscando o passado em alguns momentos ele tá imaginando já, sabe ah não, uma hora vão só Deu. derrubar a Cracolândia por inteiras e falar que é uma urbanização sabe,
0: sim, então assim ele passa por tudo isso qual é o seu sentimento ao passar por tudo isso, porque eu, eu sinto que esse quadrinho ele é muito de sentimento justamente né,
1: a gente eu tô curioso por você estranho, porque porque esse quadrinho tem é, é dividido em dois momentos um pré pelo menos na primeira numa primeira leitura é o pré e o depois da parte final né e, hum.
0: Qual a parte você, final que você... O que, que é, você tá é, meio de parte final?
1: O, o momento em que o autor basicamente explica o quadrinho pra você.
0: É Beleza. a parte que ele encontra...
1: O Tails do, do Sonic. O do Sonic. Pra
0: quem não leu, fica essa... É. essa
1: é. O que que isso Esse significa? Esse absurdo, é. é. Tá. O que que você tava achando até aquele momento?
0: Eu... Então... Eu, eu, a história, ela. Como eu falei no começo que é um fluxo de consciência, então ela, ela passa por muitas coisas. E eu acho que a maioria das coisas eu acho interessante.
1: Ok. A é. maioria.
0: Tem uma que eu não gosto e. Por ser, por, e, e, coincidentemente ou não, é a mais longa.
1: Que é a parte política. Que é a
0: parte política. Pois é. Que, pra mim, é um trecho muito longo aqui. O quadrinho, ele tem quantas páginas aqui? Vamos ver, deve ter umas 300. Eu não sei, não tem número nas páginas. Não. Ah, aqui, 200. É, 260 páginas. Bastante, é comprido. Mas é, você lê relativamente rápido. Eu chuto que deve ter umas 50 pra 60, tipo um quarto. Ele faz uma paródia política que é uma das paródias políticas mais óbvias que eu já vi, sabe? Pois
1: é. E é uma pena, porque o quadrinho é tão absurdo. Ele é tão criativo em tantas coisas. E aí, pra, pra chegar nessa parte acaba sendo, é o que você falou, é uma tira que eu leria no Twitter e eu, ah, ok, beleza, é, é,
0: o, o spoiler é que é um trecho do, do impeachment da Dilma até a eleição do Bolsonaro contado da forma mais direta possível, sabe, tipo, até Quase, é, é. É, é caricatural, obviamente, tem, tem algumas brincadeiras visuais, tem metáforas, mas eu lia e falava assim, qual é a tirada daqui? Qual que é, qual que é o tchan? É, o que que tá trazendo isso, a não ser narrar meio tragicamente e cartunescamente essa situação não, não, não senti nada aí
1: É. e até na própria vibe experimental do quadrinho, eu não senti que tava acrescentando muito sabe? não,
0: não eu acho que não conversa muito com o que vem antes e com o que vem depois é é, essa é a parte que, que, que me chatei um pouco. E, e foi difícil passar por ela, eu admito.
1: É, é. E, sei lá, até, até porque. Eu, ela é um pouco óbvia e é um pouquinho simplista também pra uhum. mim. Eu não sei, eu não sei se eu, se eu que tô politizado demais pra achar a simplicidade desse relato político. É, eu não, não, não fui muito fã, não. Achei um pouquinho simplista demais a forma que foi contada. E Sei lá, eu provavelmente divido a maior, a maior parte de opinião política do que está sendo retratado aqui, sabe?
0: Uhum. E aí não me impressiona. É, e, e não me impressiona, né? é, não me impressiona não sei, mesmo assim. Não sei, é, é sempre difícil saber o quanto é a nossa tipo de vivência. Pode influenciar de ver isso como algo. Simplista e né, tipo até óbvio eu diria né bem, é. é bem bem óbvio
1: é. não é tudo tirando ruim, isso não é não é tudo ruim também algumas ideias ali no meio são eu gostei do Haddad ser o o, 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 o o piche de pato que ele tem ali sabe, sim, no pato do Donald essa é uma ideia boa é. essa é uma ideia boa eu gostei
0: dito isso ainda há e essa é um ponto que que é Claramente elogiável. Eu gosto muito da arte do Curumbim, assim Ele tem, é. ele tem um, ele tem uma fluidez ali. Ele tem um, um, um calor humano dele. Assim, uma, uma, uma cara dele que coloca todos os quadrinhos que eu li dele e dele com com a Criseico, que é parceira de vários quadrinhos deles, né? Tipo quadrinhos a dois ou o, as versões do Penadinho do gráfico MSP. Sim. E tem uma uma cara muito, muito agradável é, eu não sei qual adjetivo usar mas veio agora na cabeça, agradável tipo, eu olho e falo, eu gosto desse, desse, dessa arte, ela é muito específica caricatural, quase como cartunesca ali de, de, de tirinha, tipo, ah, tem uma é. tirinha e essa é a cara da minha tirinha, né como qualquer quadrinista tem e, e eu olho e falo, eu gosto disso, eu gosto dessa daqui é eu muito gosto gostosa, é, é. É, é muito fluida, é muito, muito redonda e bonita
1: tem, tem, tem a, a história ali que você falou do bebê que nasce de uma parede, né e aí tem aqui, eu tenho um personagem bigodudo que tá narrando o que tá acontecendo e eu tipo virava a página, aí tomara que ele apareça de novo, eu tô, tô adorando esse personagem é. É muito... maravilhoso ele narrando ali sim, muito bonito, muito bonito e aí é. então,
0: então, mesmo nessa parte que eu não gostei, que foi longa, ele tinha essa personalidade ali na arte e, e foi o que me perseverou pra passar. Porque uma vez que eu passei, aí voltando pra sua pergunta original, uma vez que eu passei desse grande trecho que eu não gostei, hum. eu acho que tudo que vem antes e tudo que vem depois é muito mais interessante.
1: É, ele é, assim. ele é,
0: é essa, esse desconexo, mas que tem algum sentido quando você vai lendo na sequência do, das coisas, sabe? Tipo, uma coisa meio que puxa a outra. Meio que pa parece que é um pouco de um, alguém com, com um déficit de atenção ali que muda de assunto do nada, mas que você entende como que ele pulou daquele, de um assunto para o outro, sabe? Uhum, tipo, uhum. Ah, eu entendi as sinapses que levaram para o próximo assunto, mesmo eu não tendo visto.
1: É. Muito bem conectado inclusive com as próprias sinapses de pensamento que tem é, sendo reproduzidas produzidas pelo, pelo menininho ali de chapéu, né? O... Que é ele, né? Que se você é ele, já ele, viu exato. o Paulo
0: Crumbin, é ele, né? Ele, <risos> ele tá se desenhando aí.
1: É, é, então, muito... Perfeitamente sendo representado. Você vê a sinapses, você entende a sinapses ali também, sabe? Sim, sim. Você é. falou que é fluido de ler e você tem completa razão. É tão fácil. você lê uma tacada só, eu concordo com essa parte do trecho, mas na arte, principalmente, me impressionou é, a diversidade do que ele tá, da arte mudando de história para história, sabe? Uhum. A, a primeira que abre é a mais absurda de todas, sabe? A primeira história que abre. Sim. Ela é tão in, insana, me fez, lembrar, me fez lembrar de Blame em muitos é, sentidos. É,
0: muito maluca ali. Eu, eu, quando eu comecei, eu falei, eu não sei o que que tá acontecendo aqui. Eu não quero. sei. Quero, é. Não hum. sei o que é, mas quero. E, tipo,
1: eu não sei porquê, mas por essa história, por essa primeira história me lembrar de Blame, eu meio que eu pensei que saber esse quadrinho inteiro me lembra de Blame em alguma forma nesse <risos> sentido do, do, até no sentido abstrato de contar histórias, sabe, de que é. você é colocado no meio de uma história várias vezes, numa linguagem quase incompreensível e você é convidado a ler ela e abandonar ela e ir pra uma próxima sabe?
0: Sim, é quase como um, um art porn ali, né <risos> tipo, é, é. Eu quero visualizar isso mais do que tudo, né? Eu quero olhar pra isso no, é. no, na correlação com o Blame, né? De, de, tipo, ó, eu quero ver o que tá acontecendo muito é. né? visualmente e, mesmo.
1: E a é claro, você acaba interpretando muitas coisas como ah, um futuro meio distópico, sabe? Uhum. Eu adoro, eu gostei muito da história dos meninos com a pipa ali, que termina com um textinho do load, né? Sim. Eu curti muito aquilo, eu, eu, eu adorei. Eu adorei.
0: Sim, é muito bom.
1: Eu, é... Eu, 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 é, sabe, eu, eu gostei muito da. Meio que essa linguagem inventada, sabe? Meio que me fez pensar em Mad Max Free Road, que eles têm uma linguagem brasileira. É, uma, tipo, desculpa aí. Free Road é um inglês com um monte de palavras que já perderam o contexto original, sabe? Uhum. E me parece muito isso. Pra mim, eu imaginei algo ah, okay, um futuro meio distópico brasileiro em que um monte de palavras que já perderam o contexto foram introduzidas ali é, é? É. Essa, muitas dessas histórias desconexas me, me convidaram e eu meio que imaginei o mundo inteiro pra elas, eu, eu adorei eu adorei isso
0: Sim. Então, de tweets, eu acho que a gente então consegue ter um trecho com spoilers né, desse quadrinho pra okay. gente falar um pouquinho ali do final para não estragar muito pra quem
1: não leu é, é, é. Ok, beleza, eu, beleza. Eu quero, eu, eu, quero, vamos... eu, quero,
0: eu quero que a gente discuta um pouco sobre o que o autor diz que é esse quadrinho.
1: Então. Ok, vamos lá, vamos lá. É, então, é, antes e, de bom, ir pra
0: isso, a, a visão geral pra você, então, é positiva, Judeu.
1: Estranho. Eu, eu acho que eu meio que amei esse quadrinho no final das contas. <risos> Porque tem lá. Quando eu terminei ele, eu, eu de verdade eu, eu, foi, foi, foi uh, meia hora atrás, um pouquinho. E eu, eu terminei ele e, e eu, eu tô sozinho aqui. Eu, eu, em voz alta, eu dei uma risada e falei. Que absurdo! Eu, 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 eu dei um que, que gibi maluco, sabe? E, e ele causou uma sensação positiva em mim. Eu, 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 eu amei, eu amei, eu amei, andei por entre, entre as frestas E aí a gente. E, e, e sei lá, eu nem tenho um histórico tão bom nesse podcast com um quadrinho tão experimental assim. Uhum. Mas já lá o que ele queria, ele conseguiu tirar de mim. Então, né? parabéns quando meu eu gostei.
0: Essa é a forma, eu acho, correta de, de viver esse quadrinho. porque é. Ele é de sentimento. Então, tipo, é isso. O que, que eu senti com isso? Então, quando você falou que você riu, tipo, que quadrinho foi esse? É isso é, esse, é isso que esse quadrinho quer causar, na minha opinião. E, obviamente, por ser assim, ele pode ser divisivo. Né? Uhum. Então, é difícil dizer, tipo, você vai gostar pra qualquer pessoa que estiver ouvindo e não leu. Não tem como dizer. Não tem como dizer, é impossível, é impossível antecipar qualquer sentimento. O meu foi misto por uhum. causa dessa parte que foi muito longa e que realmente quase me tirou do quadrinho que eu tive que terminar por causa do podcast e infelizmente eu passei pela uhum, parte sim. e por isso foi bom. E aí eu sinto que eu olho pra ele e falo, eu queria esse quadrinho exatamente assim com menos páginas Se eu, tipo, tirar essas é. páginas aí tirando essas páginas eu ia falar, nossa, maravilhoso adorei, gostei muito desse, dessa sensação que ele me dá desse fluxo. Alguns fluxos é, eu, eu sei, eu foquei muito naquela cena em específica, mas alguns fluxos eu ficava, ok, eu vou ler rápido essa parte. Tipo, tinha um, uns textos ali que eu, é, eu vou ler um pouquinho mais rápido, que me interessa um pouco menos. É, uhum. Mas teve outras, por exemplo, a parte que a gente vai falar agora com spoilers daqui a pouco, é, que eu falei, não, ok, eu quero... A, aqui ele tá me dizendo o, o que eu tô esperando desse quadrinho e eu quero ouvir o que ele tá me dizendo. Então é muito misto, é muito difícil de colocar um adjetivo sobre o que eu achei dele como um todo, mas... A experiência de ler é uma experiência muito positiva É, é uma experiência positiva Por conta disso, de, de causar sentimentos E sensações, e eu acho que Esse era o intuito, e então, portanto Ele acertou completamente, e portanto Ele é um quadrinho muito bom por isso Ele fez <risos> o que ele queria
1: E uma parte ali no final, ainda sem assim, entrar em spoilers que ele, ele basicamente fala qual era o intuito dele uhum. Na criação E quando eu li isso Eu, tipo, eu, eu olhei pra trás, pro resto do quadrinho E eu pensei, quer saber se você conseguiu <risos> tipo, se esse era o seu objetivo, você conseguiu Tipo, eu acho que foi isso que Me fez gostar tanto No final das contas uhum. na, na, na questão, tipo, da expansão E da experimentação Ele experimentou Muito positivamente, sim
0: Bom, então dito isso, terminamos aqui a parte Sem spoilers Embora tenha um ou outro aí uhum. De Andei por entre as frestas e etc. É, se você leu, você pode voltar para a segunda parte para ouvir com spoiler e se não, você pula lá pro finalzinho para ouvir o que vai ter no próximo programa, Ou só olha aí no post que tem ligado porque na conta bancária tão alta só tá lá, final de
1: alguém tá em falta e o jogo vira, ninguém sabe o que pode acontecer. Pensei que a Morrer de Fome comprei uma MPC fazer os bagulho acontecer de coração que nem os preto velho na antiga defendendo os cordão, eu nunca caminho em vão vou passando os perreis. é aquela velha história de ver o copo meio cheio agradeço a Deus por dividir o 17 com candeia, na contenção eu olho enquanto as pretas passeia. ó oh, que firmeza minha eu sempre pelea, achei que, é que era fresta.
0: Eu, eu também parecido. achava que era por isso que eu errei na entrada é. do programa na, aí na hora que eu escrevi, não, frestas", É, faz mais sentido, é aquelas palavras que você nunca, não ouve o suficiente, o suficiente. pra ter uma opinião vejo... sobre como ela é <risos> escrita você é. só chuta ah, faz sentido ser T dois R aqui é. É, mas vamos lá, judeu Essa parte que ele encontra o Sonic e o cara do Como que chama aquele jogo lá? Do, dos
1: tiros? Metal Slug? Uh -huh. é. Ele não encontra o Sonic, não Ele, não, ele, o Sonic não, ele, o Tails. ele odeia o Sonic O, o Tails é.
0: É, Ele encontra em algum momento ali da história Ele encontra o, o checkpoint do Sonic também né? De, sim, sim, sim ele tem, tem algum sentimento aí com os jogos do Sonic é. <risos> Muito específicos A serem trabalhados Mas o é. que, que você achou sobre essa, esse, esse trecho Que ele tenta esboçar o que ele tá fazendo
1: Achei uma decisão acertadíssima, estranha, porque muitos dos quadrinhos experimentais que a gente leu e odiou, tem alguns bem experimentais que a gente leu e a gente odiou nesse podcast, uhum. eu acho que se tivesse uma parte assim no final... Eu, eu poderia ter gostado <risos> e, e, e tem muito a ver com... Eu fiquei pensando em exposições em museus e tal. E quando você vai, uhum. tipo, num Van Gogh ou em algo de arte moderna, tipo um Duchamp da vida, alguma coisa assim, uhum. a, as obras de arte não estão ali soltas, sabe? Ou tem um acompanhante ali, um, uma pessoa do museu pra ir junto com você explicar, quando a maioria das vezes tem um texto ali do lado das obras pra você, tipo, entender e o contexto e porque aquilo é impressionante, sabe? Porque uhum. aquilo é interessante. E com algo tão experimental assim, eu vejo muito dessa forma, sabe? A necessidade do autor explicar um pouquinho do que, que ele tá tentando fazer aqui e porque isso é interessante, sabe? Então, é. quando o menino vai... E, e, obviamente, não é dessa forma aqui, o autor acaba muito inteligentemente, na minha opinião, interconectando isso na própria história, sabe? Ele, ele, ele uhum. não joga tão Cruamente, ele meio que pede um pouquinho da sua parte ali, como leitor. Mas no momento que ele fala ali, ó, oh, eu tô tentando fazer um antiquadrinho. Eu tô tentando ver quais são os. É... quais são os elementos mais encrustados de um quadrinhos e quebrar isso, sabe? Tipo, uhum. e por me... e, tipo, literalmente, e por meio disso, propor. Ele fala aqui, propor um alargamento da criação narrativa gráfica. Ok. Ótimo, cara, muito obrigado que você me falou isso, porque, tipo, eu, eu li, eu experimentei, e, e sabe, durante a leitura eu, eu meio que tava sentindo isso, eu já tava sentindo isso, ok, ele tá tentando quebrar aqui a, a forma com que tal coisa é feita, ele tá tentando puxar coisas de outros, outras formas de arte, mas com um acréscimo desse eu fiquei muito grato, no final é. das contas.
0: Eu não, eu não quero cobrar isso dos, de qualquer quadrinho experimental porque eu, eu acho que ah, é claro. não, é nem, não é nem sobre esse, esse propósito. É, é que a maioria, inclusive, te convida a você tentar entender porque que a pessoa tá fazendo aquilo experimental daquela forma, né? E é claro. eu acho que é válido também, muito válido. Mas aqui, no sentido que ele tá se propondo, no tipo de, de narrativa e de ideia, e que ele tá se propondo desde a lo, da, da, da orelha do quadrinho, eu acho que ele ter optado por falar quase que abertamente, não é diretamente abertamente, mas tipo, quase que abertamente sobre uh, os objetivos dele... Né? Ainda é abstrato do jeito que ele lida. Né? Ele não uhum. fala bem diretamente. Não, não, ó, aqui eu quis fazer tal coisa. Não, é. Mas, é, a ideia do quadrinho é mais ou menos essa. É, ainda, ainda escreve da forma quadrinho ali dele, né? É, tipo, é. ainda está escrito como esse fluxo de pensamento maluco uma conversa muito franca com o Tails. E... <risos> então, eu acho que fez sentido para o que ele quis fazer e foi um bom complemento. Foi um bom complemento. Eu, aliás, não é nem complemento que eu chamaria. Foi uma boa. Uma boa amarração de todas as ideias, sabe? Tipo, ok, eu joguei tudo aqui. que, que eu, eu joguei tudo isso por quê? E aí ele falou e eu, ah, ok, beleza. beleza. Entendi, <risos> entendi. Entendi de onde você tá vindo. E é válido, não sei se. Agora, partindo para um julgamento de valor, né, não sei se o objetivo dele de meio que negar a HQ, se tá 100% atendido aí, né, tipo, não sei se essa, o caminho que ele seguiu é exatamente a anti-HQ, mas ele e tentou, é. e eu, eu acho digno e eu acho honesto falar que é isso que ele quis fazer, e boa, a gente pode julgar o que que é a HQ e o que que poderia ter a mais ou a menos pra gente se sentir seguro de falar ok, beleza, essa é a anti-HQ. Eu não acho que essa é a anti-HQ. Ainda eu consigo ver outras HQs assim, que são também tão anti quanto essa, mas sei lá, é, é, é abstrato. Mas o objetivo era ser abstrato e por isso tá ótimo e obrigado por ter me falado isso.
1: Sabe? É, no final do dia, veja lá o que for uma anti-HQ, ele chama de anti-HQ num, num certo momento ali, mas previamente ele chama de HQ de transbordamento, é o Também, que ele chama, né? É, 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 e, e, e,
0: é, é nessa, quase um pós-HQ. É,
1: e nesse sentido ele faz bem ali, sabe? Sim. Tem, tem um momento ali no movimento 1 um que ele fala de, de recusa do espaço branco, uhum. sabe? e Você é, vê a sujeira na HQ o tempo todo, sabe? Como se estivesse negando essa, essa limpeza que, que se assume de quadrinhos e tal.
0: É, ele fala muito dessa parte que ele recusa do espaço branco, é de, tipo, negar o espaço da sarjeta, né? Esse espaço entre os quadrinhos. Uhum. E ele a, absolutamente abole os quadros no, no quadrinho inteiro, né? Uhum. Em vários momentos você olha que existe ali a borda do quadro e tá completamente completamente a, vazei dela, sabe, até, até simbolicamente numa cena em que ele desenha um quadrado no chão é. e deita pra fora dela. É. E <risos> então... começa
1: a manchar o quadro, né, começa é. A... É. a... borrar é.
0: essas linhas. é, isso, isso com certeza ele vaza completamente do, do conceito da HQ. O que, assim, é, é por isso que, que eu falo, ah, não sei se essa é anti-HQ, porque, tipo, eu já vi isso várias vezes. Já, já, já. <risos> já, já. vi essas várias vezes, então, tipo, não é nada é a, achei a fórmula. Mas é o que ele quis fazer e por isso, parabéns. Né? Fez. É, fez o que era pra consegui.
1: fazer. o nome daquela daquele mangá do Furoyá, que são vários piadinhas curtas de quatro. Palepoli me fez lembrar de Palepoli. É, eu andei por entre as frestas porque no mesmo sentido de que são várias piadinhas cortinhas e todas elas experimentais, né? Ele tá tentando brincar uhum. ali com o formato de quadro, quadro de quatro quadros, inclusive quebrando um pouquinho com o formato, né? Em Palepoli, né? Ele, uhum. ele não faz quatro quadros é, empilhados, ele é. faz é, como
0: quadrado mesmo,
1: como né? Um quadrado mesmo, perfeito. E nesse sentido me lembra até tem uma experimenta Diferente em cada história, né? Não é, não é que ele tá tentando fazer uma história única que tá quebrando tudo de uma vez só, né? Sim, João? sim, então para. É
0: várias, tipo, aqui eu vou fazer uma convenção diferente, e uhum. é meio que essa ideia aqui também, né?
1: É. A, a recusa por uma história coesa e narrativa, um arco, sabe? Com certeza tá bem presente aqui, é tão abrupto numa primeira leitura, a não separação entre as histórias, sabe? Você fica, no, no começo você fica, calma aí, eu tô que que isso tá que é, é, Faz parte, eu fiquei meio... Quando passou daquela primeira, aquela primeira bem maluca, tipo, tem uns
0: Que acha o cubo gigante.
1: E... É, não sei o que. E aí passa lá pro, pra metáfora do Silvio Santos que você comentou, né? Uhum. Eu fiquei... Tem relação? Eu, eu, <risos> eu, 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 essas duas histórias estão conectadas ou não? Eu não uhum. sei. É, você fica meio... Então, tem um tempinho pra você isso.
0: ajustar... Ajustar o, a, sua, a sua mentalidade pra encarar a história, né? Tem um, uhum. um tempo de... Eu ter que estar tá entendendo o que está acontecendo. E em algum momento você percebe... Não, eu não tenho que entender, eu tenho que sentir.
1: e uhum. <risos> é. Eu senti, eu senti. Eu concordo com a maioria das suas críticas, inclusive... Mas no final eu só consegui me dar meus parabéns para essa HQ, ela teve boas ideias experimentais e, e eu meio que eu, eu agradeço o, o autor de ter exposto tão claramente elas para mim. <risos> não, não e, sei lá, não é, ele não tá nem excluindo o leitor de uma interpretação própria, não, né? Porque não. ele expôs ali meio que o seu intuito, mas cada história no final das contas tem a sua própria interpretação, sabe? Tipo, a, a, a história da pipa o, o, o que são as linhas ali Que ele está desenhando sabe uhum. São os sonhos, são as possibilidades E uma hora ele fala que o céu Já está já tá enrijecido De tantas linhas Isso aí é, um, é uma mensagem é, Trágica ou, ou sonhadora Tem, tem muita coisa para o autor Se debruçar aqui ainda Então Sim. não está rejeitando O autor ou o leitor De ter sua própria interpretação é. aqui you know yeah.
0: Ele só falou como a salsicha é feita, mas você ainda tem que comer a salsicha pra sentir o sabor dela, né? Então. Perfeito. Muito bem, Judeu. Falamos aqui então sobre esse quadrinho de título longo. Andei por entre as frestas etc.
1: Uhum.
0: E como tradição do quadrinho ao quadrado, a gente sempre antecipa qual é o próximo quadrinho que a gente vai falar pra o pessoal já ir atrás comprar, adquirir e ler também, pra poder participar, caso seja do interesse. E qual vai ser o quadrinho no mês que vem?
1: Brega! história de Gidalt Jr.
0: Exatamente. Gidalt Jr. o primeiro ganhador de Jabuti de quadrinhos, quando surgiu a categoria, com Castanha do Pará, que eu acho que inclusive voltou para catálogo. Um dia a gente pode até falar de Castanha do, do Pará. O quadrinho
1: censurado, né?
0: Ah, é, a capa do Castanha do Pará foi censurada.
1: Eu, eu nem sei qual é a história disso, eu sei que foi censurado esse quadrinho. Não sei ah, eu. é
0: porque ele tem um, uma imagem ali de, de uma violência policial em criança e, e aí falaram: Ah, essa capa aí não pode, não. Que, basicamente okay, é okay, isso. Okay. É. Mas Brega Story é, um, acho que um dos quadrinhos, talvez o um quadrinho recente do Dalt Jr. E vamos falar aqui nesse podcast.
1: Perfeito, perfeito, tô... Estou ansioso pra ele. Muito bom, então mês
0: que vem break story. Até mês que vem.
1: Até mês que vem.